0: amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Este será nuestro sexto episodio. Súper contento de estar aquí nuevamente, como todas las semanas. En este nuevo episodio que es súper importante, básicamente estaremos hablando sobre el riesgo y el manejo de riesgo. Primero que todo quiero saludar a mis compañeros, mis compañeros de toda la semana, Jeffrey Paredes, Arturo López. ¿Cómo están, muchachos?
1: Hola, José. Hola, Arturo.
2: Hola, José. Hola, Jeffrey. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente
0: bueno, básicamente hoy estaremos tocando temas súper sensibles y, y súper importantes en este seriado de más o menos lo básico del trading. Estaremos hablando un poquito sobre el manejo de riesgo. Vamos a definir ahorita en un momento el manejo de riesgo como tal. Eh, ¿Por qué adoptamos la, la regla del 1%? ¿Cómo tener una buena estrategia de riesgo en el portafolio siendo inversionista eh, o siendo un trader más activo? La parte de gerencia de fondos, manejo del riesgo, ratios, riesgo beneficio cómo calcularlos porcentaje a arriesgar, stop, stop loss, límites de pérdidas, drawdowns, eh, qué es el beta, entre varias cositas más. Pero bueno, antes de arrancar y como, como una forma de introducción, quisiera que Jeffrey nos ayudara un poquito con esa, esa definición de qué es el manejo de riesgo.
1: Ok, perfecto. Para empezar, sí quisiera hacer primero dos, dos intervenciones antes de entrar en, la, en lo que es el concepto. Uno, si es primera vez que nos escuchan, eh, queremos recomendarles que eh, se vayan en nuestros episodios anteriores, en donde empezamos hablando de las razones por las cuales es, es bueno empezar una inversión. También hablamos sobre análisis técnico, análisis fundamental y la psicología del trading. Y segundo es hacernos autopublicidad y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram, @hablemos_d_trading, En Twitter, hablemostrading. Y en nuestro correo, correo .htt .gmail .com, en donde si tienen alguna duda sobre algo que hablemos en el, en el episodio de hoy o en los anteriores, con toda confianza nos pueden escribir y nosotros vamos a estarles respondiendo
0: en cualquiera de las redes
1: sociales donde nos escriban. La verdad estamos pendientes de, de todas. Empecemos con lo que es el manejo del riesgo o el risk management, como se uno lo va a ver en todos lados porque se tiende a usar mucho el término en inglés. Y esto está definido por que es el enfoque o es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, análisis y evaluación del riesgo para luego establecer estrategias de su tratamiento y poder accionarlas, saber cuándo. Es decir, básicamente es... Determinar unos parámetros en donde uno se considera que está un poco más manejable la situación, en donde uno considera que tiene un, una, un, una un, digamos, una, una gama de, 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 de acciones que puede tomar en un momento determinado para no vernos afectados por el mercado y, y tratar de que nos tome por imprevisto lo menos posible, o sea, tratar de tener la mejor cantidad de, de cabos atados. Entonces, eh, esto va a ser eh, fundamental porque recordemos que vamos a estar trabajando en un, en un medio donde hay muchas personas que se preparan mucho. No hablemos de, la, de, la, de lo que tienden a, hablar, de, a mencionar de, la, de las ballenas o de, las, de los institucionales enormes porque la verdad ellos ni se preocupan por nosotros. O sea, ellos no nos interesan, ellos nos van pendientes de las ganancias del, del día a día como uno está pendiente de, de, de operaciones más cortas. Así que dejemos eso de un, a un lado un poco pero sí vamos a tener que tratar de sacar ventaja del mercado según las situaciones en donde estén y al sacar ventaja también tenemos que protegernos porque eso va a ser lo que nos va a, a permitir tener oxígeno y mantenernos más tiempo con vida dentro del, 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 del trading o de permitir que no quememos la cuenta como suele pasar. Entonces, para continuar, vamos a arrancar con lo que sería la regla del 1% de, de por qué es aconsejable porque de repente uno que otro, si ya tiene un rato en el mundo del trading, debe haberla escuchado y, y poder entender, y es fundamental poder entender por qué recomiendan tanto no arriesgar más del 1% o en qué se basa esta regla del 1%. Entonces, el, ese va a ser el siguiente punto que vamos a tratar ahora.
0: Bueno, sí, como, como bien dice Jeffrey, yo creo que aquí hay dos eh, oraciones que dijiste que me parecen espectaculares para combinarlo con la regla del 1%. Básicamente la regla del 1% no es más que arriesgar solamente un máximo del 1% de nuestro capital en cualquier operación. Así de sencillo. Tenemos un capital en nuestra cuenta de trading de 10.000 dólares. El monto máximo que perderemos en cada operación será de 100 dólares, básicamente. Entonces es como decía Jeffrey en la parte del manejo y el concepto de manejo de riesgo. Es básicamente tener eh, manejar parámetros que nos permitan a nosotros tener una gama de acciones para controlar esas pérdidas máximas para controlar lo que pasa en el mercado. Si bien nosotros nunca tendremos control en el mercado, sí podemos tener cierto control sobre cuánto perdemos, eh, cuánto es lo máximo que vamos a arriesgar, etc. Entonces, de, detrás de, este, de esta razón por la cual adoptar de el 1%, hay, hay razones matemáticas y estadísticas. Y es que, por eso aconsejamos que, que lleven un, un plan de trading y un, un seguimiento a todas sus operaciones, pero el trader... Verá, después de tener 10, 20, 30 operaciones, verá cómo es probable que tengas, eh, independientemente de tu porcentaje de acierto, puedes tener 5 o 6 operaciones en hilo negativas. Entonces, al adoptar la guerra del 1%, básicamente lo que estamos haciendo es limitar la pérdida máxima y evitar que esas seguidillas de operaciones negativas sean de mucho daño. Por ejemplo... Digamos que yo tengo un porcentaje de acierto de 40%. O sea, de cada 10 operaciones yo pierdo, 4, perdón, pierdo 6 y gano solamente 4. Entonces, básicamente, si yo arriesgo 1% en esas operaciones, puedo tener después de 10 operaciones 6 negativas y solamente será un menos 6% de mi capital. Y si en las otras 4 simplemente gané 2 veces lo que arriesgué, entonces tendré un más 8% positivo. Entonces ese 8 menos el 6 tengo todavía, después de haber perdido más veces de acá, un resultado general positivo de más 2%. No sé si el amor Arturo quiere ayudarme aquí un poquito con, con la razón de por qué adoptar la regla. ¿O cuáles son tus opiniones a, acerca de esta regla?
2: Bueno, yo, yo creo que el, todo este tema del, del manejo del riesgo y el adoptar a, eh, esta regla del 1% eh, se va a adecuar mucho y va a depender mucho también de la, de la personalidad del... De, de cada trader y de cómo él acepte el riesgo y acepte la, la pérdida. Porque es como tú muy bien decías, de que cuando todo o sea todo trader pasa por una cierta, vamos a llamarlo racha de eh, operaciones negativas, y no es lo mismo si, vamos a, vamos a decir que tuviste unas cuatro o cinco operaciones eh, negativa seguida, no es lo mismo perder, suponiendo que adoptaste esta regla del 1%, no es lo mismo perder un 4% a si tienes eh, un porcentaje de riesgo del 2, 3, vamos a decir del 4% y en esas cuatro operaciones pierdes un 16% de tu capital. Eh, entonces eh, afecta mucho en el, en el ámbito psicológico porque no todo el mundo absorbe las pérdidas o las asume de, de la misma manera. Entonces, eh, y, y contándole un poco más desde, desde la experiencia, eh, yo me acuerdo que cuando yo empecé con todo esto, en el curso que yo hice, ellos te recomendaban que para una cuenta por debajo de los mil dólares eh, asumieras un 4% máximo de riesgo. Eh, entonces, claro, un 4% eran 200 dólares por cada operación. Y yo me acuerdo que yo te comentaba, José, te decía así como, no, sí, pero... Eh, 4%, 200 dólares para ganar mínimo el tres veces eso, un 6, 600 dólares. Y, y claro, tú me decías, no, mira, a mí me parece que es mucho. Y me acuerdo que yo inclusive operando en demo, cuando tenía esas sí. pérdidas, tenía dos tres pérdidas seguidas de 200 dólares, y yo decía, Dios mío, o sea, yo esto no lo puedo tomar, eh, o sea, cuando empiecen en, en, o sea, empiece en, en, en real, no puedo adoptar esto, o sea, de verdad que es muy fuerte. Y empecé a adoptar esta regla del 1%, que aparte, o sea, además de toda la validez que tiene por la forma matemática, eh, se adaptó mucho a mi forma de, de operar, porque de, o sea, de verdad que el, en el aspecto psicológico pegaba mucho un, una pérdida de más de, del 1%. Entonces, claro, eh, yo creo que todo, todo se tiene que basar en la estrategia que uno, que uno tenga, y hay que recordar que, eh, nosotros estamos aquí antes de hacer dinero, antes de tomar una parte de lo que nos pueda dar el mercado. Nosotros estamos aquí para preservar capital. Eh, nosotros entramos en el mercado, la idea es estar, tener la mínima o la menor exposición en el mercado eh, y tener como, el, eh, o sea, seguir tu plan de forma tal de que eh, pierdas la menor cantidad posible de, 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 de dinero. Y y eso, eso es lo que hay que ir a apuntar e ir afinando como, como trader claro, es
1: que a ver partiendo de lo, de lo que han comentado de lo que han comentado ambos eh, vamos a verlo sí Estadística, estadísticamente es muy probable que tengas una seguidilla de 10 pérdidas de 1000 trades que hagas entonces si tienes un, un win rate de 50% y estás arriesgando más del 2% eso quiere decir que es muy posible que llegas a tener una caída en tu portafolio de por lo menos un 20%, si es que llegas a tener esta, esta seguidilla de, 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 de malas operaciones. Y vamos a estar claros, 20% es un pedazo grande del portafolio. O sea, eso es una parte grande de tu portafolio. Si nos mantenemos con la regla del 1%, bueno, esto va, esto va a representar, si tienes una seguidilla de 10, va a tener un 10% de caída en tu portafolio, lo cual, lo cual no es tan complicado de, de recuperar como lo es un 20, un, de verdad que es un número bastante significativo cuando, cuando estamos hablando de, 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 de tu porcentaje de, de tu capital total. Entonces tienes un, una caída del 10%, luego para recuperar, o sea, eh, y tengo una tabla que de hecho se la podemos compartir por, por correo, no es gran cosa, en donde si tú pierdes, queda claro, si tú pierdes un 10% para recuperarte y quedar en un break-even, luego tienes que hacer un 11% si pierdes un 20% para recuperarte vas a tener que eh, hacer un 25% de operaciones positivas para volver al juego si tienes una caída del 30% ya es 42.85 o sea cada vez que se va incremento, o se va alejando tu, tu tolerancia al riesgo o lo que tienes establecido como, como porcentaje permitido de pérdida se va, te va a ser evidentemente muchísimo más difícil recuperarte y esto es algo que tenemos que tener claro y Tratar de ajustarlo lo más posible a, un buen, a una buena estrategia de riesgo en donde uno tenga eh, capacidad de maniobrabilidad y de reacción, tanto del capital como de, la, de, de también ligado a tu, a tu porcentaje de, de ganancia, lo que, lo que tú puedes ganar.
2: Pero piensa también un poco, y, y perdona que, que te interrumpa en, en lo que te quieres decir, pero eh, piensa que el, ya, ya cuando tú dices. Eh, si tú pierdes un 10%, tienes que hacer tanta cantidad para volver a, ser, a estar break-even, eh, estás pensando, y es algo que, que, que yo sé que es tema de de otro de la parte psicológica, pero afecta mucho ese tema de la, de, la, de, la parte, de la parte psicológica, porque es el hecho de pensar de que, mira, perdí tanto y tengo que ahora hacer tanto para volver a estar, a estar break-even. Entonces, afecta mucho esa parte eh, esa, en, ese, en ese sentido. Sí, es que siendo cabeza fría y, y viéndolo
1: eh, como es, esa es la, esa es la razón. Y, ¿Y qué va a decir, José que estás ahí esperando la palabra, estás como que con la mano alzada?
0: No, bueno, que, que tomando un poquito, recordé con, esa, con lo que contaba Arturo, recordé muy bien esa época cuando Arturo estaba comenzando con ese curso, que le decían el 4% y yo me horrorizaba, porque me parecía real, como él como ya... Ahora cuenta, pero sí es recomendable que antes de que la gente que nos está escuchando adopte cualquier regla, primero tienen que testearla. Por eso que es necesario que, como ya hemos dicho, podemos compartirle, eh, si nos escriban al correo, podemos compartirle un, un sample, una, una hoja de Google Chips o de, o de Excel donde ustedes pueden llenar sus, todas sus operativas con la entrada, la salida, el porcentaje de riego y así tener cierta contabilidad de cómo van llevando las cosas. Entonces, ¿por qué le decimos esto? Porque si tú eres un trader que demostraste en las últimas 20, 30, 50 o 100 operaciones, demostraste que tú tienes un porcentaje de acierto de 55%, demostraste que eres capaz de limitar la pérdida en un 2% y cuando ganas, ganas por lo menos dos o tres veces eso, entonces a lo mejor, y eh, tus números dicen que es viable que tú adoptes una regla de un máximo de 2% por operación. Conozco traders que lo hacen y de esa manera maximizar de algún tipo la, la posible ganancia en cada operativa. Pero sí es recomendable que la gente comience testeando con 1%, si, si su apetito de riesgo se lo permite, a lo mejor 1.5% y después 2%. Pero ya más allá del 2%, estadísticamente es muy poco probable que sean rentables a largo plazo porque se complican muchísimo las cosas. Y si en algún momento, así por si pases 20 operaciones. Ganando, si en algún momento entras en una seguidilla de, de, de presiones negativas, bueno, pasa lo que, lo que contaba ayer, ¿no? un menos 10, un menos 20%, que, que es súper difícil. Claro, yo entiendo lo que dice Arturo, que la parte psicológica, que ya es de otro tema, eh, juega un poquito ahí, pero si no vamos nada más a los números, siendo cruel, por así decirlo, es súper difícil perder 10% y después saber que tienes que hacer 11% solamente para quedar tablas. ¿no? no sé si... Sí, 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 sí. Pero es más o menos orientado a, a, a eso. Pero bueno, dentro de todo esto, también hay otra realidad. Y es que las personas que nos escuchan que no están pendientes de hacer trading activos, sino que son inversionistas, también eh, necesitan adoptar una serie de reglas que les permita tener exposición al mercado, pero eh, tener su riesgo controlado. Entonces, por lo menos ustedes, ¿qué les recomendarían a las personas que, eh, vamos a tomar primero el ejemplo de los que son inversionistas a largo plazo, y después hablaremos un poquito de los traders activos. ¿Qué reglas o cómo ajustarían ustedes un, un manejo de riesgo una gerencia de fondos que se adapte a una inversión a largo plazo?
1: Bueno, un momento. Dame, da, primero quiero, quiero comentar algo que no quería dejar pasar y era algo que lo discutimos en una oportunidad, que era un ejemplo, un modelo que desarrolló o diseñó Tom Basso, un trader, eh, en el que arrojaba el IVA a shortear o ir long en el mercado según la moneda iba a lanzar la moneda y según lo que le cayera le iba a darle 100 veces y con su sistema y manteniendo un manejo de riesgo del 1% eh, él iba a hacer este experimento a ver qué tal le iba y el tema es que al final del cuento, lanzando la moneda y operando según salía la moneda eh, tuvo un, un, eh, un, un logro o llegó a alcanzar una rentabilidad de 38% lo que es un porcentaje bastante bueno y se mantuvo vivo haciendo trading solamente basándose en manejo del riesgo lo cual lo pueden buscar por internet lo pueden buscar eso es de hecho eso se habla bastante y van a conseguir bastantes casos de eso y van a poder comprobar el, la importancia del manejo de riesgo entonces ahora nos vamos con lo que estaba comentando José Ramón de la gerencia de fondos manejo de riesgo según un portafolio a largo plazo o a corto plazo ahí eso ya va a ser algo que se va a adaptar muchísimo a la versión de riesgo de cada inversionista. Y tomemos en cuenta que aquí es complicado decir, mira, este es el portafolio ideal, porque ahí van a entrar en, en juego muchos factores que van a estar desde qué tan, qué tan arriesgado va a ser la persona que quiere invertir, eh, como la edad que tiene, porque obviamente eso va a jugar un papel en el, en, a largo plazo cuando ellos planeen retirar estos fondos. Entonces, normalmente una persona que está buscando un portafolio que le genere más rendimiento va a, va a tender a irse por instrumentos de renta variable. Y para equilibrarlo lo puede ir balanceando con instrumentos de renta fija, como pueden ser los bonos, eh, de, los bonos, eh, el mercado de bonos. Pero ahí eso va a ser un juego que va a ir haciendo según la personalidad de cada quien. Por lo menos yo ahora tengo un portafolio en donde lo estoy basando 60% o lo estoy tratando de armar, estoy buscando armar lo que sea un 65% de renta variable y ahí lo voy a ir subdividiendo y el resto va a ser eh, renta fija y dependiendo de instrumentos más o menos volátiles que, que se muevan. Eh, y aquí también va a venir un punto súper importante que vamos a tocar más adelante que es el beta del mercado y la importancia de,
2: de este factor. Pero, ¿cierto lo que querés decir? Yo creo que de, la, de las mejores estrategias eh, para, para un inversionista está el, el tema de diversificar. Eh, yo creo que el, el, tanto si eres in, o sea, inversionista en, eh, de, haciendo trading o haciendo inversiones en, en la bolsa o eres inversionista en negocios, en, en real estate, en, en, en cualquier tipo de mercado, yo creo que lo, lo mejor está siempre en el, en el hecho de, de poder diversificar. Eh, cuando nos vamos a, a, a la parte de inversiones en bolsa, eh, una buena manera, cuando haces inversiones a largo plazo, una buena manera de, eh, de disminuir o, 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 o tener esa, esa buena gestión de, de, de gerencia de fondos eh, y de manejo del riesgo es eh, diseñar un portafolio que sea bastante conservador. Me refiero a bastante conservador es... Eh, el, el hecho de en tu portafolio utilizar varios sectores. Estamos hablando de eh, usar sectores que son un poco más arriesgados, que son un poco más volátiles, como lo dijo Jeffrey, y otros sectores que son un poco más conservadores, que se mueven a, una, a un ritmo mucho más lento que el mercado, inclusive son inversamente proporcionales al, a, a, ¿cómo son? al, al mercado. Entonces, claro, te puedes, te puedes crear un portafolio que incluya tecnología, que incluya utilities, que incluya materiales, que incluya eh, parte del sector financiero. Entonces, es un, es un, o sea, diversificas todo tu capital en ciertas acciones de forma tal de que puedas crear algo bastante, eh, bastante completo, que tenga como la visión completa del, del mercado.
1: Bueno, y es que justamente cuando vas a tomar en cuenta este tema de la diversificación, no es solamente diversificar y ya, y irse por sectores o no, sino que hay que tomar en cuenta lo que son... Los riesgos sistémicos y los riesgos no sistémicos. En donde un riesgo sistémico puede ser lo que sucedió en el 2008, en donde todo el mercado colapsó. Y bueno, por más diversificado que tengas tu portafolio, te ibas, ver, te ibas a ver afectado. Los riesgos no sistémicos tendrían a ser algo eh, donde de repente inviertes por sectores y te puedes proteger tal cual como tú comentabas. Entonces vas a tener un poco más de, de maniobrabilidad. Pero eso es algo que hay que tomar en cuenta y tenerlo en cuenta y tenerlo en mente en el momento de estar planificando el portafolio e ir armándolo. Y, y son cosas que uno le va a ir, va, siempre va a ir agregándole a, a su estrategia, porque vamos a estar claros, uno nunca va a terminar de aprender y, y siempre va a encontrar maneras de optimizar el rendimiento y de eh, gestionar de mejor manera el riesgo de, de, del portafolio.
2: Es que, no, no, es que, ya, disculpa, es que incluso el pasarte a cash en algún momento es una buena opción de manejo de riesgo. O sea, tomar la decisión de que el mercado está cayendo y tú tomar la decisión de vender tus operaciones y pasarte a cash, estás manejando el riesgo, estás gestionando, o sea, estás haciendo gerencia de fondo, estás tomando una decisión para preservar tu capital. Así es.
0: Bueno, eh, tocando varios de los puntos que acaban de nombrar ustedes, eh, hablaron un poquito de diversificación. Yo en lo particular eh, veo la diversificación con, con cautela. ¿no? Si bien a los inversionistas a largo plazo les recomiendo diversificar, eh, creo mucho en esa, en, en esa frase que anda por ahí que dice que la diversificación es un poquito para el ignorante. Y ojo, no quiero con esto causar polémica ni, ni lo digamos un insulto, sino que obviamente, bueno, el que quiere concentrar un poquito más su portafolio debe entender y debe saber un poquito más sobre esa área que está concentrándolo. Pero sí considero que un inversionista puede, y nos vamos al punto más específico de esto, donde qué recomendamos nosotros es eh, tomar tu portafolio y dividirlo en cinco o en 10 partes. Preferiblemente en cinco partes, a mi parecer. Eh, enfocarte en cinco sectores de mercado, como decía Arturo. Meter tecnología, meter utilities, meter customer staples, diversificarlo de esa manera, de manera de que el inversionista a largo plazo que no puede ver todas las semanas la fluctuación del mercado, eh, sabe que lo que gane un poquito eh, tecnología, a lo mejor se lo resta un poquito Utility, pero si tecnología cae y pasamos un momento difícil, eh, Customer Staples y Utility sube un poquito. Entonces de esa manera tiene un, un, como una ponderación que lo lleva de cierta manera positivo y le da exposición al mercado. Y dentro de esas posiciones, a cada posición, Siempre recomendamos, eh, independientemente de que no arriesgue 1%, sino por, el, por la naturaleza de inversionista, arriesgar a lo mejor 5%, 4%, pero darle un stop mucho más amplio. Siempre es importante que, que entendamos que una inversión a largo plazo, una acción que queremos tener por 5, 6, 7 años o por un año o dos años, no podemos darle eh, el stop tan ajustado que le damos a un day trade. Y ahora... Pensando desde el lado de, de, de trading más activo, ahí sí no creo mucho en la, o, o no creo en la diversificación, porque creo que en lo particular yo me enfoco en una, dos o tres máximas operaciones eh, al mismo tiempo. Trato nunca de tener más de tres operaciones al mismo tiempo, porque trato que mi portafolio esté concentrado en esas dos operaciones que me gustan al mismo tiempo. Eh, y trato de saber lo más que puedo sobre esas operativas y, y enfocarme en ellas. Pues no recomiendo que un trader activo que hace su trading, swing trading, quiera tener al mismo tiempo 10, dos operaciones porque no vas a tener el tiempo para monitorear con claridad cada una de ellas y entonces al final se convierte en un desastre. No sé qué, qué opinan ustedes por ahí de eso.
2: Y es que eso justo, eso que, que tú estás comentando, también sucede porque cuando tú inviertes a largo plazo, eh, claro, tú, tú tomas el, el del universo de, de acciones, tú estudias la, las diversas acciones y vas a tomar la decisión de invertir en estas 5, en estas 10 eh, acciones, por decir un, un monto. Eh, y, y ahí vas a incluir el, todos los sectores de forma tal de que puedas hacer esa, esa diversificación. Pero cuando tú tomas operaciones ya un poco más para swing trade o para day trade, eh, tú te enfocas eh, en, en los sectores que estén, eh, como, como de la, o sea, que vayan en, en la misma condición que vaya el mercado, incluso que vayan mucho más fuertes que el mercado. Entonces tú empiezas a ver que una semana, tomas tecnología, porque tecnología está muy superior al mercado y todas tus acciones en las que te vas a centrar, así como tú dices, son tres o cuatro de tecnología, pero luego el, a la semana siguiente el mercado cabe un poco, pero en, en este caso, el no sé, el sector de utilities o el sector de materiales está muy fuerte, te da la... y entonces empiezas a ver que tú, o sea... La, las acciones o tu watchlist de esa semana van a ser justamente acciones de ese sector que está como, como cambiando el, el, y es el que está llevando el, al mercado. Claro,
1: y es que por lo menos aquí es donde va a estar el punto que vamos a tocar más adelante el beta del mercado. Pero sí, uno tiene que estudiar y también entender que el mercado cambia constantemente. A ver, si nos vamos al, al caso de utilities... Eh, podríamos entender que actualmente Utilities tiende a ser un mercado bastante estable, no tiene tanta emoción como, como, otros, como otros sectores, pero si nos vamos a 1900, vamos a estar claros que en esa época el mercado Utilities podía tener una eh, volatilidad enorme, o sea, el sencillo, la parte de, de electricidad, el ver un bombillo de luz para ese momento era emocionante, y eso movía los mercados y, 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 ten, y podría tener una reacción distinta, recordemos que Detrás de todo esto están las emociones humanas y, y a, a esto es lo que queremos enfocar o queremos protegernos. Que, so, que normalmente uno tiende a dejarse llevar por emociones y, y eso va a ser algo que va a influir muchísimo en los mercados.
2: Claro. Ahora, eh, con este tema del de manejo del riesgo, ¿cómo nos protegemos para... Eh, cuando hacemos acciones o cuando tenemos eh, eh, o sea para, para estrategias de trading que son más activas ya hablese de eh, un swing trade, un day trade y bueno inclusive scalping o todas estas todas estas operaciones, opciones de, de o sea estrategias que uno pueda que no pueda utilizar. Eh, yo creo que bueno básicamente eh, la forma de, de uno protegerse es utilizando lo, lo que se conoce como como un stop loss eh, um, que los stop loss son simplemente órdenes de, de venta eh, a, un, a un precio que uno determina que es con, en, el, en el punto donde tu operación o donde la teoría que tú propusiste se. se o sea, ya, ya se, te, se, se, se Se me perdió la palabra. Donde queda hipótesis. Donde queda invalidada. Entonces, claro, de aquí sale un concepto automáticamente que es todo lo que es la, la relación de riesgo-beneficio, cuando uno eh, se genera un plan de trading para una operación, cuando tú generas un plan de acción para, para determinada operación, uno tiene que determinar cuál es el valor que tú vas a tomar de entrada, tienes que tomar cuál es el valor donde tú vas a tomar tu ganancia y tienes que saber cuál es el valor donde tú vas a colocar tu stop loss. Entonces, de esa forma, se crea esto que es llamado el, el ratio-riesgo-beneficio, que es simplemente la relación que hay entre la cantidad que estás dispuesto a arriesgar y la cantidad que estás dispuesto a ganar. Entonces, eh, nosotros, o por lo menos por lo menos eh, en, en mi caso, yo cuando hago operaciones de swing trading, trato de, de establecerme un mínimo de 3 a 1. ¿Qué significa ese 3 a 1? Que si yo estoy dispuesto a arriesgar el 1%, estoy dispuesto a ganar el 3%. Entonces, eh, ese ratio uno lo define eh, dependiendo, de, del, bueno, también de, dependiendo del alcance que pueda llegar o de, o de lo que tú proyectes que la acción puede llegar o lo, lo, la operación que tú estás viendo. Eh, pero tú puedes definirte, dependiendo de tu estrategia, un ratio de, de 2 a 1, de 5 a 1, de 4 a 1. El, el ratio que, que tú quieras, pero tiene que ser viable. Eso es importante, que sea bastante, bastante viable. No sé qué, qué, qué quieran opinar sobre, sobre este tema.
0: Bueno, por lo menos en, en mi caso quisiera recalcarle a la gente que vean todo lo que hablamos sobre manejo de riesgo. Y este es un tema que el trader novato obvia inmediatamente. no Se enfoca muchísimo y creo que todos pasamos por eso. Se enfoca muchísimo en las estrategias la estrategia. Entonces creen que los indicadores lo van a hacer millonario Creen que hay un indicador mágico que, que va a lograr creen que a la semana tienen que cambiar de estrategia porque no les funcionó la anterior. Y realmente el santo grial del trading y de las inversiones está en el manejo de riesgo. Es la parte, pudiera llamarse más aburrida, es la parte menos emocionante, pero es la realidad. La relación que hay entre el manejo de riesgo y la psicología es lo que es determinante en el trading. Más allá de eso, eh, nosotros en lo particular que siempre nos reunimos fuera de grabaciones para para conversar, para hablar de nombres, para tenemos mucho tiempo que no, no hablamos de estrategias, y creo que los muchachos pueden secundar lo que opino, porque no nos interesa tanto cuál es la estrategia que tiene Arturo, cuál es la mía, si Arturo es algo diferente a lo que yo hago, excelente, porque sabemos que a nivel de estrategia hay muchas maneras de tener éxito, pero la fundamental es el manejo de riesgo, ¿cierto? ¿O, o qué opinan ustedes?
1: Sí, no, es lo que te mantiene vivo, o sea, <risa> sin eso no tienes oxígeno. Son como las vidas que tienes en, en, cuando juegas Mario, Mario
0: 64. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso le hacemos el, el recordatorio, es para que la gente le preste un poquito más de atención a esto y no espere pasar por 50 estrategias hasta darse cuenta que no es la estrategia que está mal, es tu manejo de riesgo el que está mal. Eh, dentro de esto que, que estábamos comentando... Claro, y también
1: tomar que, y es algo que se va afinando.
0: Es total, totalmente, o sea, en el camino tú vas aprendiendo mejor dónde, dónde esto es top, el correcto, dónde eh, te encuentras a nivel porcentual, cuánto te gusta arriesgar, cuánto no. Yo le digo aquí regla el 1%, pero es probable que ustedes se sientan cómodos porque también hay, hay algo importante aquí. Hablamos de porcentaje, ¿no? Pero también el, el dólar, la cantidad de dólares que tú arriesgues, eh, depende mucho de cómo te sientas tú. Si tú tienes una cuenta con 100 mil dólares, tú 1% es mil dólares, pero capaz tú no te sientes preparado para arriesgar mil dólares. Capaz te sientes preparado solamente para arriesgar 500 dólares. Entonces, eso también va de la mano, ¿no? Si tú te sientes preparado para que tu riesgo sea solamente 50 dólares, así tu cuenta sea de 100 mil, bueno, excelente, comienza con ese porcentaje de riesgo, ve probándote, ve analizando tus estadísticas, ve viendo tus números al final de la semana, que es súper importante, y ahí determinarás, mira, a ver, los números me dicen que yo sí puedo tomar mi riesgo de 1%, mil dólares en este caso, porque soy rentable. Pero todo esto viene con el aspecto del manejo de riesgo y la psicología apoyada por tu data. Sin, sin el estudio de la data es muy difícil que la gente vea los avances que, que están teniendo.
1: Bueno, y también hay otra cosa que, que ya va dependiendo de la manera en la que operes y, y, y de, la, de tu capital. Porque también puedes no ser un 1%, sino una cantidad X de dólares. Y te dicen, mira, este va a ser mi eh, tolerancia al riesgo, más de esta cantidad de dólares no, no bajo. Y... Perfectamente puede servir, pero el tema es que sea algo que lo hayas estudiado, que lo hayas analizado y que en tus números, en tus cálculos, en tus hojas de Excel digas, sí, si sí, mantengo esta, esta estrategia, puedo permitirme perder X cantidad de veces y eso conmigo está bien. También que eso, eso, eso varía dependiendo de las personas. Hay gente que, que le puedes esperar o eh, no va a aguantar perder 10 veces seguidas, otros no van a aguantar 5, otros van disminuyendo sus sus entradas uh, o la manera en la que van saliendo las operaciones según va perdiendo, o sea, pero el tema del riesgo sí es algo que, que vale mucho la pena estudiar y analizarlo a fondo porque eso es lo que te va a hacer manejarte como una empresa y mantenerte a flote cuando no, cuando no haya buenos momentos, que es la idea de todo esto.
2: Es que creo que, el, que el, punto, el punto importante está en lo que tú acabas de decir de que verlo como una empresa, verlo como un, eso, o sea, esto es un negocio al final de, de, de todo, o sea, eh, y le tienes que dar la seriedad y lo tienes que tratar como un negocio. Entonces, eh, y, y muy bien como lo, como lo decía José, yo creo que tanto la parte psicológica como la gestión de riesgo eh, son de los dos pilares más grandes, más allá de el, el saber cuál es la, la estrategia de entrada, cuál es la estrategia de salida. Yo creo que mientras tú tengas una buena psicología y manejes muy bien el riesgo, eh, no no hay no hay forma de, de, de fallar. O sea, me refiero de que, que en el largo plazo eh, eh, no, no lo, vas a ser rentable, que es la idea de, de todo
0: esto. Bueno, bueno eh, por lo menos una de las cosas para que la gente tenga acciones que tomar ¿no? y tenga puntos y, y salga de este podcast con, con algo en mano y diga, mira, esto es lo no que puedo aplicar. Yo recomiendo que la gente se siente y haga en su plan de trading, que, que es fundamental, ¿no? y que... Creo que tenemos que dedicar un episodio completo solamente a definir qué tiene que incluir tu plan bien, bien sacadito. Eh, es importante que la gente defina cuántas operaciones... Si va a hacer trading activo, eh, dígase swing trade, day trading, es importante que la gente defina cuántas operaciones máximas por semana puede tomar, cuánto riesgo máximo va a permitir perder a la semana. De esta manera, supongamos que tú tienes tu capital y tú dices, bueno, yo voy a tomar un máximo de dos operaciones a la sema, a, al día... O un máximo de 5 operaciones al día, a la semana, perdón, y mi riesgo máximo que me permitiré perder después de una semana o en una semana completa será de 3%. De esta manera, lo máximo que tú vas a perder en un mes será 12%. De esta manera, tú te verás, bueno, ok, yo sé que comienza un nuevo mes, estamos en octubre, lo peor que puede pasar en este mes es que yo pierda un 12%. De esa manera, tú tienes en la mente cuál es tu punto máximo y dónde tienes que retirarte. Muchas veces, este 3% o 5% es algo normal, un cambio de ciclo en el mercado, o es parte de, ese, de esa, de esa eh, esas operaciones aleatorias en las cuales perdiste, pero muchas veces lo amor está pasando algo que no estás identificando y si tienes tres operaciones negativas seguidas de lunes a martes, bueno, a lo mejor es bueno que tomes el resto de la semana para respirar y para entender que eh, replantearte, ¿no? A lo mejor los nombres fueron los equivocados, a lo mejor estás enfocado en tecnología y esta semana hay una caída en el mercado y tecnología se está llevando también al mercado. Entonces, hagan eso, siéntense, definan cuántas operaciones máximas por día, cuántas por semana y cuál es el número que no va a permitir perder más de ahí antes de parar.
2: Sí, eso, eso es muy importante. Eh, um, definir ese límite de, de pérdidas semanales e inclusive el límite de pérdida eh, mensual eh, yo, por ejemplo, tengo un máximo de, de 3%, yo creo que es bastante, es bastante similar al, al que tú tienes, una pérdida máxima de 3% eh, semanal y ya mensual máximo 5 o 6% es lo que, lo, que me permito, lo que me permito perder. Hasta ahora lo he podido cumplir, así que <ríe> la idea es que continúe de, de esa forma y, y cumplirlo a cabalidad porque al final es como tú dices, es tu plan, tu plan de trading. Eh, aquí, entre, bueno, entre otras cosas, está también este, el concepto de lo que es el
0: drawdown. Básicamente, el drawdown eh, es la caída máxima que tendrá tu equidad. Hay, hay dos maneras de verlo. Está un drawdown que dice, mira, acabo de salir de un drawdown de 10%. O sea, acabo de tener una caída con respecto a mi, a mi curva de equidad de 10%. Y hay otra forma de medir lo que es from peak to valley, que es tu máxima caída desde el punto más alto de tu equidad hasta el punto más bajo. Digamos que este año tengo un porcentaje de retorno de 30% y en este mes y medio eh, pierdo 15%, entonces mi drawdown from peak to valley será de 15%. Entonces, estos son números que nos permiten a nosotros identificar cuál es esa caída máxima histórica que hemos tenido para buscar la manera de eh, limitar la pérdida y aguantarla. Hay una frase eh, súper buena que siempre me gusta repetirla de Peter Brand, Brand que dice que eh, tu peor drawdown o, o, tu, o tu pérdida máxima es la que está por venir. Esto es una manera como que enfocarte en que siempre tú eres tu peor enemigo y no importa si perdiste 10% o si mañana perdiste 30%, el peor drawdown es el que está por venir. Eso te, te retumba en la cabeza como que ten cuidado porque tienes una capacidad enorme de hacerte daño. Este, el, el manejo de riesgo es una línea muy fina donde el 1% con mala psicología se puede convertir en una operativa que pierdas 30% en, en un día. Entonces, bueno, es como un recordatorio vivo. Sí, bueno, y, y, y totalmente.
2: Y hay que, inclusive, hay que definir eh, reglas también de, del máximo. Bueno, reglas no, sino lo que voy de, de, en tus métricas y en tus tu estimaciones, ver cuál es el, draw, el drawdown que, que tuviste en el, en el año, que tuviste el, eh, en tus operaciones. Entonces, es importante llevar ese, o sea, conocer el concepto y poder llevarlo en, en tus estadísticas.
0: Totalmente. Es que, es que, una de las maneras de verlo es que, por ejemplo, ¿qué, qué utilizo yo? Yo uso eh, un riesgo variable. Mi riesgo variable significa que yo no siempre eh, uso un máximo de 1%. Muchas veces, cuando tengo 3, 4 operaciones en hilo negativa, entonces mi cuarta operación o mi quinta operación pasa a ser una operación de 0.75% de riesgo. Y la siguiente operación, si vuelve a ser negativa, es de 0.5%. Eso lo que evita es que después de 10 operativas negativas, yo no tenga un menos 10%, sino que tenga un menos 7%, menos 8%. Si yo veo que mi peor caída de equidad, mi, mi worst drawdown ha sido de 15% histórico, y yo voy en 15%, bueno, prendo las, en 5%, prendo las alarmas porque me estoy acercando a lo que puede ser mi peor caída histórica. Entonces, de esa manera digo, bueno, que okay, estamos en octubre, eh, llevo 30% este año, y de repente en un mes y medio perdí 15%, primero tuve una pésima gestión de riesgo, pero bueno, vamos a cerrar el año aquí. Vamos a relajarnos, a lo mejor ya, ya estoy saturado y por lo menos cierro positivo. ¿no? Arturo lo decía temprano y me pareció súper super poderoso y es que eh, a veces la, la, la posición de irte 100% cash es eso, es manejo de riesgo. Es sentir que tu operativa no está en el momento adecuado o el mercado no está en el mejor momento y tú decides, bueno, no voy a operar, no necesariamente siempre tengo que tener dinero en mercado y me voy 100% cash para protegerme.
1: Claro, al final eso es lo que te va a determinar si tuviste un buen año, si tuviste un buen año o un mal año, o si te tienes que despedir y ya, pues listo, te, estás despedido porque no sirves para esto, ponte a hacer cualquier otra cosa, o estudia
0: más. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que ya, para, bueno, yo creo que ya para, para ir finalizando, queríamos acotar un poquito sobre en el último punto, lo que es el beta, y queríamos hablar un poquito sobre eso, no solamente para, para que la gente lo use como, como un punto de relación con todo esto del riesgo y buscar la manera que la gente lo adapte a lo mejor con su estrategia o lo adapte a la forma en que va a llevar el manejo de riesgo. Y creo que bueno ese sería el último punto. No sé si, si me quieren ayudar ahí con el beta.
1: <risa> ok, te voy a ayudar con el beta, mira. Eh, el beta es más que todo un indicador. O sea, es un indicador que sirve para mostrarte cuál es el comportamiento de la acción y qué tan, re eh, qué tan correlacionada está esta acción con un índice. Normalmente se utiliza como índice de referencia la CP500. Entonces, a ver, normalmente uno va a ver si uno, en los en los que nosotros comentamos, más adelante le vamos a hablar un poco de, de, de la manera en la que uno hace el screening, pero, en la que uno hace la selección de las acciones. Pero ahí van a encontrar muchas veces que le indica el beta, que va a ser más 1, 0, menos 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cero, si el beta es de cero, quiere decir que no tiene mucha correlación con el mercado y esa acción se mueve por donde la gana. El, y, ojo, esto tampoco es una medida que sea 100% real, verídica y que siempre va a ser así es una, es, esto nos va a indicar, esto va, es, nos va a dar un patrón de cómo probablemente reacciona la acción ahora, si la acción tiene un beta de 1, quiere decir que tiene movimientos muy similares con los del mercado si tiene un beta mayor a 1, 2, 3, 4, quiere decir que sí se mueve es más o menos similar a lo del mercado pero tiende a tener una volatilidad bastante más pronunciada va a ir en la misma dirección pero la mayoría de las veces va a tener una volatilidad más pronunciada y lo mismo sucede si tiene beta negativo entonces esto también viene, entra en el juego para de repente han escuchado mencionar que el oro es bueno para cuando las acciones están mal usarlo como refugio de valor porque el oro normalmente tiene un beta negativo esto le va a dar una especie de balance al portafolio y de re, obviamente uno va a buscar una acción que si bien te dé un beta una, o un, un instrumento, vehículo de inversión, que si te da un, un beta negativo, te dé rendimientos positivos. O sea, no, tampoco va a buscar algo que te esté dando pérdida todo el tiempo y le va, da, le va a dar cierto balance. Ahora, yo sí quisiera saber, ¿alguno de ustedes utiliza el beta al
2: momento de, de evaluar en qué acción meterse? Sí, o sea, bueno, no no la, la verdad que no, o sea... Eh... No, no lo, o sea, no lo tomo en cuenta para, eh, para tomar una decisión de, de escoger o no una, una acción. Lo tomo más que todo es para, eh, para tener una idea de, el, de setear el stop loss. Eh, ¿Por qué? Porque si una, operación, si, una, si una acción, como tú dices, tiene un beta muy alto, eh, significa que los movimientos que va a tener van a ser mucho más fuertes, mucho más pronunciados de lo que puede. Eso, claro, esto va de la mano también con el ATR. De cada, de cada acción que te va a dar como la volatilidad implícita que tiene cada, cada, cada acción como tal. Eh, pero lo que te va a decir es, bueno, mira, esta acción se va a mover mucho más fuerte o mucho más débil que como, que como se mueve el mercado. Incluso cuando tú tomas eh, acciones de mercados, o sea, de, de, de sectores que son como más conservadores, por decirlo de alguna forma, tú ves que el beta es es muy bajo, el beta es de 0,3, 0,4, y esas son acciones que tienen movimientos muy pequeños en comparación con el mercado. Tienen, o sea, tienen, eh, llevan, 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 sí, llevan, llevan una pequeña correlación con, con, con el mercado. Entonces, eh, claro, como ya dije, yo no tomo el beta como eh, un valor para, para, definir, eh, o, o, o sea, para definir alguna entrada, pero sí me apoyo con él, junto con el ATR
1: para, para la toma de un stop loss. ¿Y tú en a en tu operativa? tienda a usarlo?
0: Yo en lo particular no lo uso. Lo uso, hago así como Arturo, ¿no? ¿no? No es que lo uso para determinar si entro o no, pero es un valor de referencia que, que siempre está a la vista y que es bueno ver. El, yo uso más el ATR, que el ATR es el, el rango verdadero de una opción en promedio, que es básicamente eh, Amazon se mueve diariamente en promedio 100 dólares. Eso me permite a mí eh, definir bien mi riesgo, porque si mi entrada está en 100, yo no voy a poner mi stop en 50 si el movimiento normal es de 100 dólares. Entonces uso más el ATR. Yo creo que el beta es como el ATR de los inversionistas a largo plazo. Creo que un inversionista a largo plazo sí debe tener un... un identificado el beta de cada una de las acciones que tiene en su portafolio. Y debe tener un beta promedio dentro de su portafolio. Digamos que tú tienes un, un... compañía que tiene un beta promedio en tu portafolio de 3 y escuchas que un día estás en la calle, escuchas que el mercado cayó 10%, bueno, ni se te ocurra ver tu, tu portafolio, porque tu portafolio tendrá una caída de tres veces el valor que cayó el mercado, más o menos alrededor de eso, ¿no? Entonces creo que es una herramienta espectacular para el inversionista largo plazo.
1: Claro, y obviamente, salvando la aclaratoria la que hicimos hace rato, rescatando la aclaratoria que hicimos hace rato, de es que no es que pasa esto e inmediatamente va a caer tres veces el mercado. De hecho, me parece que la fórmula en la que se calcula el beta es como una regresión lineal, tomando en cuenta todos los valores o los porcentajes ganados en X periodo de tiempo o en un periodo de tiempo histórico. Y ahí, en base a todos estos comportamientos que ha ido tomando, se, va tomando la, se, se calcula pendiente de la pendiente de la recta o de, lo, de la línea de todos estos puntos. No tengo totalmente claro, no soy matemático y no, no, no recuerdo la, el estudio que se hace a detalle.
0: Sí, claro, pero... Pero por ahí va, pues, por ahí va. Lo que pasa es que el beta, tú meterte una compañía con un beta 3, ya te dice inmediatamente que es una compañía que tiene buenos movimientos, que responde bien a los movimientos del mercado. Si tú quieres, eh, si haces day trading... Que tienden a ser Apple. Es correcto. Si, si tú haces day trading o mismo swing trading, pero te, te estás eligiendo compañías con un beta de cero, es difícil que tengamos los movimientos que tú estás buscando que ocurran en, en, en un día, dos días, tres días o si eres day trading, day trader en una hora o dos horas. Pero bueno, yo creo que con esto de, del beta eh, cerramos ya lo que sería este episodio, en lo personal, y bueno, hablo por mis compañeros, creo que es el episodio de los más importantes, junto con el de la psicología del trading. Eh, quisiera dejarlo para ustedes Ustedes despidan este episodio, pero primero quiero recordarles a todos que pueden contactarnos en nuestras redes sociales, eh, en Instagram, hablemos.d.trading, eh, y a nuestro correo electrónico. Correo.htt.com Cualquier duda que tengan, cualquier observación, ideas para episodios, que quieren escuchar, se lo agradeceríamos enormemente si nos contactan, porque es una manera de tener ese feedback semanal después de sus escuchas. Muchísimas gracias y bueno, lo veo con, con los muchachos para que se despidan.
1: Bueno, antes de que Arturo cierre la despedida, sí recordarles nuevamente: si es primera vez que nos escuchan, si no nos seguían, síganos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en la red, en Instagram, Twitter síganos, denos un like en, en la aplicación dependiendo de donde estén, que con eso nos van a apoyar a nuestro proyecto y obviamente darnos ánimos a seguir y así nos sentimos que estamos hablando nada más nosotros tres como antes del podcast. Y nada, gracias por escucharnos.
0: Bueno chicos, muchas gracias, muchas gracias oyentes, que nos vemos en otro episodio.